0: Esse relatório, a partir de agora, passa a ser debatido no Brasil, nas universidades, nas faculdades. Vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora, ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da Covid, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados. E o que o, as imputações que estão sendo feitas contra a sua administração e contra a sua pessoa são imputações muito sérias. Foram 67 reuniões em mais de seis meses de trabalho. Centenas de requerimentos e quebras de sigilos. Tudo isso parte da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que buscava irregularidades na atuação do governo durante a pandemia. Na última quarta-feira, a CPI da Covid concluiu seus trabalhos com a leitura do relatório final feita pelo relator Renan Calheiros. Que nos esqueçamos do que aconteceu neste país e dos inocentes que pagaram com sua vida pela conduta irresponsável do governo federal na condução da pandemia. Nós nunca esqueceremos. O documento final tem 1.180 páginas e pede o indiciamento de 66 pessoas e duas empresas e será votado nesta semana. Ele também recomenda que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado e responsabilizado por nove crimes, comuns, de responsabilidade e contra a humanidade. Esses crimes podem culminar em prisão ou afastamento do cargo de presidente. Mas há um longo caminho de análise técnica e barreiras políticas que podem favorecê-lo. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil? Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Da versão final, foi retirado o pedido de indiciamento do presidente pelo crime de genocídio contra os povos indígenas, após discordâncias na cúpula da CPI. Ao final da sessão, o vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, afirmou que o próximo passo será a entrega do relatório à Procuradoria-Geral da República, se o relatório for aprovado amanhã, a CPI fará a entrega na quarta. Em relação
1: à entrega do relatório à Procuradoria-Geral da República, nós estamos requerendo, solicitando ao seu Procurador-Geral da República que nos receba na quarta-feira, dia 27, logo após a aprovação. A aprovação pretendemos fazer no dia 26, dia 27. A ideia é iniciar a entrega do relatório, começando pelo Procurador-Geral da República e levando para as demais autoridades, para cada um dos foros que foram designados. Seja a Procuradoria da República no Distrito Federal, seja o presidente da Câmara dos Deputados, seja a força-tarefa
0: do Ministério Público Paulista. A entrega é importante, pois é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que apresentará, ou não, a denúncia criminal contra o presidente da República ao STF. Ele é a única autoridade com poder de denunciar criminalmente o chefe do Executivo. Há desconfiança, por parte da cúpula de senadores da comissão, de que a PGR pode engavetar as denúncias feitas contra Bolsonaro e seus aliados no relatório. A desconfiança se dá pela proximidade e alinhamento que Aras mantém com o atual presidente desde que foi levado ao cargo. Aras, no entanto, afirmou em entrevista que não será omisso e que serão tomadas todas as providências.
1: É, quem me conhece sabe que eu posso pegar, pecar por ação. Por omissão não vão dizer isso, não pode até acusar. Mas ninguém vai provar omissão, não. O fato deste procurador-geral agir discretamente dentro da institucionalidade, não se permitindo confundir institucionalidade com corporativismo, não se permitindo fazer escândalo com a miséria alheia, mas cumprir com o dever e respeito à dignidade da pessoa humana não significa omissão.
0: O relatório indica que durante sua atuação de enfrentamento à pandemia, Bolsonaro cometeu os crimes comuns de epidemia, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documentos, uso irregular de verbas públicas, prevaricação e violação do direito social. Na avaliação preliminar do órgão, muitas das imputações que estão presentes no relatório já foram apreciadas pela Procuradoria ao longo do último ano, quando políticos e cidadãos comuns fizeram representações contra Bolsonaro. Nestes casos até então, a PGR se manifestou pelo arquivamento, e o STF acompanhou esse entendimento. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para decidir sobre uma possível investigação do presidente Jair Bolsonaro somente depois do fim da CPI da pandemia. Além de Bolsonaro... Aras deverá analisar os crimes imputados aos ministros Onyx Lorenzoni, Walter Braganeto e Marcelo Queiroga, assim como aos deputados Ricardo Barros e Osmar Terra. Também caberá a ele analisar o caso dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Na conclusão de Renan, todos cometeram incitação ao crime previsto no Código Penal. Do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro disse acreditar que a Advocacia-Geral da União vai acionar a PGR para pedir o arquivamento do relatório da CPI. Segundo ele, a justificativa é de que o relatório teria um erro formal ao pedir o indiciamento de Bolsonaro já que presidentes não poderiam ser investigados por CPIs realizadas pelo Congresso. Eu já denunciava que o senador de tinha um bunker paralelo para investigar pessoas da família e próximas da família, mesmo sem nenhuma vinculação com, com saúde ou com Covid. Ele usou o instrumento do Senado Federal para promover perseguição política, para acusar o presidente da República já o que ele não fez. Isso é calúnia, isso é injúria, isso é difamação, isso é um crime de perseguição. Eu vou ler aqui alguns crimes que o senador Renan Carlos cometeu durante essa CPI. Além dos vários de abuso de autoridade, por exemplo.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado hoje no Tribunal Penal Internacional de Haia pela destruição da Amazônia. Esta é a quarta denúncia que Bolsonaro enfrenta atualmente na corte, mas a primeira que envolve diretamente crimes ambientais.
0: Além dos crimes comuns que serão avaliados pela PGR, o relatório também identificou o crime de responsabilidade nos atos de Bolsonaro, cujos indícios e eventuais provas vão ser encaminhados à Câmara dos Deputados. Lá, Arthur Lira deverá analisar o documento para avaliar a possibilidade de abertura de pedido de impeachment. Até agora, já são mais de 139 pedidos que seguem sem resposta. Bolsonaro também deve responder por crimes contra a humanidade, que são imprescritíveis. Segundo os senadores, o documento também será encaminhado ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Esta não é a primeira denúncia contra o presidente encaminhada à Corte Internacional.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado hoje no Tribunal Penal Internacional de Haia pela destruição da Amazônia. Esta é a quarta denúncia que Bolsonaro enfrenta atualmente na Corte, mas a primeira que envolve diretamente crimes ambientais. <música>
0: Para entender um pouco mais dessa situação jurídica com o relatório final da CPI e o que vem pela frente em relação às investigações, nós vamos conversar agora com a jurista Helena Regina Lobo da Costa, professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Olá, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Professora, como é que a senhora avalia a consistência do relatório final da CPI? Tem-se usado, inclusive, o adjetivo histórico. Faz sentido?
1: Manuel, sobre um ponto de vista jurídico, que é o que eu consigo analisar, talvez com um pouco mais de propriedade, me pareceu um relatório muito bom, muito correto, muito apropriado. Né? A, a CPI ela foi muito ampla, ela investigou uma série de fatos. Né? A cada dia nós tínhamos novas revelações... Considerando esse, essa ampla gama de fatos analisados, me parece que ela foi muito bem em classificar adequadamente com base naquilo que as evidências demonstraram, o que é possível uh, classificar até agora como crime. Né? Então, me parece um bom relatório, obviamente dentro dos limites de um relatório da CPI. A gente não está falando aqui de condenação criminal, mas no, na tarefa de uma CPI, que é fiscalizar e investigar, me parece que o relatório é, de fato, um relatório tecnicamente muito
0: bom. E o que a senhora pode dizer justamente sobre esse debate em torno da tipificação de crimes? É um debate que faz sentido? Ele tem natureza mais política ou tem um potencial jurídico importante também? E coloco aqui nessa pergunta até o debate em torno do homicídio qualificado, que acabou caindo do relatório final. Como a senhora avalia? Uhum.
1: Então, é claro que essas questões elas têm um aspecto tanto jurídico quanto político. Né? Juridicamente, a gente tem discussões que são normais. É, nessa questão das mortes, algumas pessoas, né, e estamos falando aqui de pessoas bem informadas, de professores, algumas pessoas entenderam que seria possível é, caracterizar um homicídio doloso e outras acharam que essas mortes ficariam mais adequadamente classificadas como qualificadoras do crime de epidemia. Né? O crime de epidemia, quando ele resulta em mortes, ele é aplicado com o dobro da pena. Né? Então, essa é uma discussão que, tecnicamente, é plenamente possível. A comissão de juristas que eu integrei, que apresentou o relatório para a CPI, entendeu que não era caso de homicídio doloso, mas sim de epidemia qualificada. Agora, a gente não pode negar que, nesse tipo de situação, em que a gente está falando de um presidente da República, de ministros, de uma situação de pandemia, de questões discutidas em uma CPI que talvez tenha sido a CPI mais veiculada da, da nossa história, né? não só por conta dos meios digitais, mas pelo próprio interesse que o assunto despertou na população, a gente não pode negar que existe um aspecto político importante. Então, é claro que, às vezes, retoricamente, simbolicamente, falar em homicídio doloso qualificado pode parecer mais contundente do que epidemia qualificada. Mas, na verdade, no direito, a gente precisa seguir o que é tecnicamente mais é, forte com base nas evidências que foram é, colhidas pela CPI.
0: Esse processo de trabalho da CPI, professora, ela deveria ter colhido, de alguma maneira, o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que por escrito? Te pergunto isso até do ponto de vista jurídico.
1: Olha, Manuel, a gente não tem, diferentemente de outras investigações, a gente não tem um procedimento específico estabelecido para a CPI. É, no caso de um inquérito policial, por exemplo, que é outro tipo de investigação, a gente tem ali no Código de Processo Penal quais são é, algumas investigações, algumas diligências mínimas que o delegado precisa fazer e o Código menciona essa é, oitiva do suspeito, do investigado no inquérito. No caso da CPI, nós não temos isso. Então, isso vai depender um pouco da convicção de quem está fazendo essa investigação eu acredito que os senadores entenderam que pela postura do presidente ao longo de toda essa pandemia, postura que vem se reiterando e que inclusive foi mais uma vez confirmada depois da apresentação do, do relatório do senador Renan Calheiros, relator da CPI, que não havia necessidade de fazer esse depoimento, né? que a vontade, a intencionalidade, as escolhas do presidente estavam muito claras a partir da própria narrativa que ele construiu. tá? Isso, numa fase de inquérito, não é um, um problema necessariamente, sobretudo nesse tipo de investigação que não exige é, essa oitiva por lei, mas, no caso de um processo judicial, que seria uma possível, um possível desdobramento de estudo, aí sim a letiva do presidente seria fundamental, seria muito importante.
0: Professora, presumindo que esse relatório final será aprovado, votado e aprovado nessa próxima semana, em linhas gerais, o que deve ou deveria acontecer daqui para frente?
1: Bom, a gente tem a previsão de que a CPI, como um instituto de investigação e de fiscalização, ela colhe uma série de elementos, mas ela não tem poderes para processar e julgar aqueles que foram investigados. Então, ela tem que encaminhar esse material para os órgãos de controle, de investigação, de processamento, penal. Então, isso deve seguir para o Ministério Público Federal, para alguns ministérios públicos em estados específicos da federação, é, isso também pode ir, por exemplo, para o Tribunal de Contas da União, até para tribunais de contas estaduais, enfim, isso vai ser é, encaminhado para aqueles órgãos que é, devem dar continuidade a esse procedimento, então o Ministério Público é fundamental, porque todas as questões criminais vão ser tratadas por ele, seja num âmbito de uh, Procuradoria Regional da República, Procuradoria Geral da República, ou mesmo em primeira instância, né, por, por meio dos procuradores da República que atuam em primeira instância, assim como com relação a crimes de competência da justiça comum dos estados, isso vai para os ministérios públicos dos estados correspondentes. Então, a gente vai ter, na verdade, algo como uma pulverização é, dessas evidências colhidas e desse relatório para os órgãos que vão poder dar continuidade jurídica a essas questões.
0: Bom, os que tem foro privilegiado caem ali na Procuradoria-Geral da República com o Augusto Aras. Há uma preocupação sobre o alinhamento político do Aras com o presidente Jair Bolsonaro. Caso ele, ele não tome nenhuma medida, o que há de instrumentos jurídicos disponíveis para que isso não fique engavetado ou ele é obrigado a se pronunciar, professor?
1: O instrumento jurídico que em tese poderia ser usado, mas aí a gente vai ter uma discussão jurídica importante, é uma discussão jurídica de uma certa forma inédita, é a chamada ação penal uh, privada subsidiária. Né? Na omissão do Ministério Público, a vítima ou o seu representante pode ele próprio apresentar essa ação penal perante o juiz competente. O problema é que essa ação ela é cabível nos casos de omissão, quando o Ministério Público recebe aquele material e não faz nada. Se o Procurador-Geral da República determinar uma investigação ou se ele pedir o arquivamento, isso não é considerado omissão. E aí a ação penal subsidiária já não cabe. Tá? A nossa jurisprudência é bem tranquila no, no sentido de dizer que em caso de Continuidade de investigação ou de pedido de arquivamento não é cabível essa ação penal privada subsidiária. Então, eu acredito que o Procurador-Geral da República vai seguir um desses caminhos, ou pedir a investigação mais aprofundada dos fatos, ou se manifestar pelo arquivamento. É possível também que ele faça as duas coisas. né? Com relação a alguns crimes, ele se manifesta pelo arquivamento com relação a outros, ele peça mais diligência. Se ele fizer isso juridicamente, pelo menos em tese, a gente não tem essa possibilidade da ação penal privada subsidiária. E esse pedido de arquivamento, se for feito, de uma certa forma ele vincula o Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo não pode discordar desse, desse pedido de arquivamento porque não existe uma instância superior seja ao Procurador-Geral da República, seja ao Supremo, que vá avaliar essas questões. Então, um pedido de arquivamento é, do Procurador-Geral da República, nesse momento, ele é praticamente vinculante. A decisão do Supremo é mais formal do que propriamente é, substancial. Essa decisão não tem um conteúdo efetivamente decisório.
0: Quer dizer, mesmo que choque a sociedade diante de todas as evidências e, e o conjunto de informações colhidos e apresentados pela CPI, se ele decidir pelo arquivamento, basicamente é pela conta e risco dele e não há o que se fazer? É isso, professora?
1: Então, Emanuel, em princípio, é isso. tá? Eu estou dizendo sempre em princípio porque a gente não pode esquecer da imensa especificidade dessa situação. né? A gente está falando de um presidente da República, a gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de crimes graves, a gente está falando de uma CPI que amealhou, que, que juntou muitas evidências de vários comportamentos. Então, nesses casos, nem tudo é tão é, claro como sempre foi. Né? É, eu acho que existe uma possibilidade de nós termos uma reação institucional. Nós já tivemos alguns ministros do Supremo, de uma forma bastante cuidadosa, sinalizando ao Procurador-Geral da República é, a inadequação de determinadas manifestações. E nós já tivemos também sinalizações no próprio Congresso, e aqui eu estou me referindo a uma proposta que foi mencionada pelo próprio senador Renan Calheiros, de alteração desse sistema que existe hoje. Então, é claro, se o sistema for alterado, a gente não vai poder aplicar retroativamente, né? isso é uma regra muito importante no direito penal. Mas é, eu acredito que a questão não vai ser só jurídica, de novo, a gente está falando de presidente, a gente está falando de questões institucionais muito sérias. Existe todo um jogo político, um jogo institucional que não vai poder ser desprezado. Então, ainda que na parte jurídica a questão seja mais ou menos simples, na parte política ela não é. Então, eu não tenho essa impressão de que ah, o Procurador-Geral da República vai fazer o que ele bem entende, ninguém vai poder fazer nada, vai ficar de braços cruzados e acabou. Eu acho que é possível, sim, a gente assistir algum tipo de reação institucional a alguma manifestação que seja, que seja exacerbadamente, exageradamente inadequada diante desses fatos.
0: É possível a gente concluir, professora, que o Ministério Público já foi omisso em relação a investigar crimes que a CPI agora aponta?
1: Me parece que com relação a alguns crimes específicos a gente já pode dizer isso, né? Eu acho que o mais evidente, sem prejuízo de analisar outros, mas para mim o mais evidente é o crime de infração de medida sanitária. Esse crime se relaciona a comportamentos que o poder público impõe para evitar exatamente a propagação de doenças. né? Então, nós vimos incontáveis situações nas quais o presidente gerou aglomerações, não estava usando máscara em locais nos quais, nos quais a máscara era obrigatória, estimulou as pessoas a tirarem as máscaras. Então, esse tipo de situação que inclusive vem sendo uh, levado às cortes criminais, nos casos de outras pessoas, esse tipo de situação vem acontecendo há muito tempo por parte do presidente, e nós já tivemos manifestações da própria procuradoria dizendo que não iria investigar, que entendia que isso não seria crime. Então, isso me parece que pode ser apontado como uma omissão.
0: Só para a gente finalizar, professora, em relação ao tempo da justiça e ao tempo da opinião e do debate público. O que, que a senhora nos diria, né, pensando nesse pós-relatório final e aprovação dele, de como será esse timing da justiça e se até a pressão pública pode fazer com que isso, esses processos sejam acelerados?
1: Então, o timing da justiça em geral é muito diferente do timing da opinião pública e tem que ser assim, porque a ideia é que a justiça julgue numa situação de maior tranquilidade, de maior distanciamento dos fatos, de menos calor do debate. Né? A justiça precisa se focar, sobretudo, nas evidências de forma mais técnica possível. Mas esse não é um processo qualquer. Esse é um processo muito específico. Então, é possível que a velocidade da justiça nos surpreenda. Né? É claro que, se houver apresentação de uma denúncia no Supremo, o tribunal vai ter uma estratégia institucional de como levar isso Adiante. E certamente nós não vamos poder medir isso com a régua de qualquer processo comum, porque os ministros vão tratar isso de forma diferenciada, mas sempre com essa preocupação de fazer um julgamento afastado do clamor público, do calor do debate, de ser um julgamento fundado, sobretudo, em provas.
0: Muito bem, essa é a jurista Helena Regina Lobo da Costa, professora de Direito Penal da USP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, falando um pouco mais sobre o relatório final da CPI e o que vem pela frente. Te agradeço pelos esclarecimentos, professora. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigada, um grande abraço, até. Estadão Notícias.
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 25 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Sagali Ferreira e Ana Paula Niederauer. A montagem de Moacir Biasi, o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma excelente semana e até mais!